0: 김의 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라의 김준일입니다.
0: 한국전력
1: 하청업체 노동자 고 김다운 씨의 감전사고 보도와 관련해서 중대재해처벌법 시행을 앞두고 쏟아지는 언론 보도 문제점을 미디어 톡톡에서 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 TBS 라디오 연말 특집 드라마 콘서트죠 뭐 배우 강부자 씨를 비롯해서 여러 가수들의 라이브 무대로 꾸며졌었던 어느 눈부신 날의 외출 이 드라마를 들여다보겠습니다 TBS 아고라 지금 바로 시작합니다
0: 미디언 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 아구라의 등등한 든든한, 든든한 민정라인 민동기 기자 정상기자 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 정상기자는 지난주에 저희가 뵀었고, 네네. 예, 민동기 기자는 새해 복 많이 받으십시오. 네. 복발해 받으십시오. 예, 정상기자님도 뭐한번더 새해 복 많이 받으시죠 뭐. 네, 뭐 계속 받겠습니다. <웃음> <웃음> 뭐 주시는 거. 뭐 예, 뭐돈 드는 거 네. 아니니까. 그러니까요. 새해 네. 복많 받으십시오. 알겠습니다. 자, 올해 첫 주엔 어떤 미디어 이슈가 있었는지 살펴보겠습니다. 먼저 연합뉴스 TV의 신입 기자 채용 면접에 대한 소식인데요. 뭐 부적절한 질문이 있었다고요? 그 연합뉴스 TV
2: 국장단이요 신입 기자를 이제 채용할 때 면접을 보잖아요. 그때 면접을 볼때 질문을 하는데 이런 질문을 던졌습니다. 연합뉴스 포털 제재에 대해서 어떻게 생각하느냐? 예, 지금 연합뉴스와 흔히 말하는 이 포털 제휴 평가 위원회는 굉장히 지금 갈등축을 형성을 하고 있거든요. 예. 그러니까 당연히 이제 채용을 <웃음> 선택을 간택을 받아야 되는 그런 음. 신입 그 채용자 입장에서는 어떻게 답변을 해야 했을까 음. 그 생각이 일단 저는 먼저 들었고요. 예. 그왜 이런 질문을 던졌을까 저는 그게 궁금했고 음. 또 하나는 이제 미디어는 보도에 따르면 뭐 지원자 외모라든가 나이와 관련해서도 적절하지 않았던 그런 질문이 있었던 것으로 확인이 됐습니다. 그데 어, 아직까지 저는 이 연합뉴스와 연합뉴스TV는 조금 다른 회사긴 합니다만, 예. 어찌됐든 연합뉴스가 국가기관 통신사 하지 않습니까? 정부의 예. 300억, 예. 1년 넘게 300억이 넘는 그런 예산이 들어가는 그런 언론사인데, 아직까지도 이런 질문을 할수 있다는 것에
3: 음.
2: 일단 너무나도 놀랐고요. 그리고 이 부분과 관련해서 미디어들이 취재를 했거든요. 근데 미디어들이 취재했는데, 그때 당시 면접에 참여했던 간부의 해명은 포털 제재가 언론 최대 현안이니까 기자로서 관심이 있는지를 확인하기 위한 질문이었다라고 해명을 했는데 정말 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그런 질문이었다 하더라도 채용을 어? 하려는 그런 입사 지원자 입장에서는 음. 그렇게 받아들이지 않는다. 그, 무, 두구보다도 그걸 잘 아실 것이다.
1: 혹시 이런 거 아니었을까요? 자, 연합뉴스 포털에 제, 어, 거 제재받은 거 어떻게 생각하십니까? 그러면 지원자가 어, 연합뉴스가 문제가 있어서 이거는 포털이 잘한 조치라고 생각합니다. 음, 자네는 정의로운 지원자고 자네를 <웃음> 기자로 뽑겠네. 혹시 뭐 이런 복선이 깔려있었던 거아닐까 어떻게 어, 정상 기자 어떻게 보세요? 복선이 아니라건 반전이죠.
3: <웃음> <웃음> 아, 그런 거였으면 좋겠지만 뭐 음. 있을 수 없는 이야기라고 생각을 하고요. 아, 그리고 사실 이 채용자 입장에서는 저런 질문을 나오는데 답이 나오는 건좀 뻔하죠. 음. 근데 연합뉴스가 이 그동안 이제 채용 과정에서뿐만 아니라 이 대선 주자들을 불러놓고 이제 토론회를 하는 자리에서도 이 자사와 관련된 그런 질문들을 또 했었거든요.
1: 그렇죠. 지난 연말에 계속 있었죠. 그치? 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 어 그리고 관련해서 이제 그 대선주자들 그리고 뭐 정치권에서 연합뉴스 관련돼서 그 입장을 동시에 그것도 아주 똑같은 내용의 입장을 내기도 했었고 그래서 음. 어, 이 부분도 이제 연합뉴스에서 뭔가 좀 압력이 있었던 거 아닌가 좀 그런 의심되는 정황도 있고 음. 어 그리고 자사의 이 뉴스 페이지를 이용해서 이 자사에 관련된 그 부분에 대해서 계속적으로 이제 지속적으로 보도를 했었어요 음. 심지어 이제 당시 포털에서 나가기 전에 포털 뉴스 화면에 보면은 연합뉴스 속보칸이 있는데 이 속폭한 한 페이지에 그 한, 한 10개에서 15개 정도 기사가 들어가거든요. 그 중에 한 6, 7개가 그 연합뉴스 관련 기사인 것도 제가 본 적이 있었어요. 그래서, 음. 아, 이게 연합뉴스라는 조직이, 뭐, 물론 자기 단에는 뭐 억울한 일이 있을 수도 있겠지만, 어 근데 어쨌든 뭐그 잘못한 일이 있, 분명히 좀 있었고 음. 또 관련해서 자사와 자자의 이익과도 관련된 부분인데 어, 이런 것을 좀여가 없이 뭐 아무렇지도 않게 계속 보도를 하고 또대선주자들에게 묻고 또 음. 취업자들에게도 묻고 좀다 부끄럽습니다, 저는 개인적으로. 아, 예. 네.
1: 그 연합뉴스 TV가 이제 연합뉴스하고는 다른 회사긴 한데 사실상 연합뉴스에 계셨던 분들이 다 거기에서 보도국장도 하고 인사교류가 있기 때문에 사실상 한 회사다 이렇게 보면 될것 같아요.
2: 근데 네. 사실 그 부분과 관련해서요. 예예. 예. 어 지금 아, 맞습니다 연합뉴스 사장이 연합뉴스 TV 사장을 같이 하고 있고요. 음. 그리고 연합뉴스가 연합뉴스 t v 에 지분을 한 28% 보유하고 있거든요. 그리고 대수주입니다
1: 광고를 같이 광고국이 를광고 하나로 돼 있다고 해요. 그렇습니다. 그래서 같이 영업을 한다고 합니다. 예.
2: 그래서 그런 부분들에 대해서 방송통신위원회가 2017년에 일단 사장을 분리해라. 음. 그리고 방금 말씀하신 광고 대행 금지해라. 그리고 직원들을 연합뉴스가 연합뉴스TV에 파견을 하거든요. 예, 예. 이런 부분들도 좀 해소해라 이렇게 권고를 했는데 음. 이게 아직까지 지정이 안 되고 있습니다. 그렇군요. 예.
1: 연합뉴스 TV가 이래저래 문제가 있네요. 일단은 제가 저도 출연하고 있어서 여기 제가 근데 사실은 <웃음> 그렇게 따지면은 깔수 있는 언론사가 없습니다. <웃음> 여기저기 하도 많이 출연하고 있어가지고 제가
2: 아니, 제가 이런 말씀 안 드리려고 했는데 예. 그 면접에 참여한 그 간부급들 있지 않습니까? 예, 예. 그 개인적으로 아시는 분이 있습니다. 아 그래요. 예. 런데 예. 이런 말씀을 진짜 꼭 드려야겠네요. 예. 예. 그런 질문 던지시는 거 아니에요? 예. <웃음> 그러면
1: 우리가 다 어떻게 보면 한 달이 건너서도 알지만은 우리가 또 엄정하게 <웃음> 방송을 해야 되지 않습니까? 음. 지금 연합뉴스 TV 그 노조 지회에서도 지금 문제가 있다 이렇게 얘기를 한것 같아요.
2: 네. 근데 일단 연합뉴스 TV 지회는 이제 아무래도 그 독립성이라든가, 음. 그러니까 연합뉴스하고 연합뉴스 TV의 독립성 확보 방안에 대해서 이제 좀 무게 중심을 두는 그런. 논평을 발표를 했는데 사실 이 부분에 대해서 논평은 이, 저 질문에 이런 내용도 있었거든요. 연합뉴스에 입사하고 싶었던 적은 없었느냐. 어. 그러니까 연합뉴스 TV에 지원하러 오라는 사람한테 연합뉴스에 입사하고 싶었던 적은 없었느냐. 이건 무슨 질문인가. 뭐
1: 이런 거네요. TV조선 지원자한테 조선일보 <웃음> 지원할 생각은 네. 없었니? 뭐 그러니까 예를 들면.
2: 이런 질문이 공개적으로 나오는 것 자체가 어. 아마 연합뉴스 TV 구성원 입장에서는 대단히 좀 부적절하다고 판단했던 것 같고 그래서 네. 이제 그런 논평이 붙었던 것 같은데 음. 저는 이이 면접에서 이 간부들이 질문을 던진 그거는 음. 대단히 좀 비상식적이기 때문에 문제인 거고요. 음. 연합뉴스 구성원들이 어떤 연합뉴스 TV의 독립성 확보를 요구하는 거는 그거는 이번 그. 이 공개 채용에서 면접에서 이 벌어졌던 이 부적절한 질문들과는 별개로 예, 예. 구성원들이 스스로 이제 만들어 나가야 어떤 그런 제도적인 좀
1: 측면이 있는 거죠. 그렇군요. 이게 예. 약간 그 느낌이 그런 거죠. 약간 서자 취급하는 느낌. 음, 그렇습니다. 더, 더, 더 연합뉴스가 더 나은 데야 이런 거를 음. 좀... 질문을 좀 깔려있는 게 아닌가 그렇게 받아들여질 수도 있을 것 같아요 구성원들은 충분히 그렇게 받아들일 수 있는 거죠 음. 알겠습니다 자, 연합뉴스TV 좀 개선을 했으면 좋겠네요 이슈 하나 더 짚어보겠습니다 방송사 비정규직 노동자들에 대한 이야기인데 올해 각종 특집으로 힘든 한 해가 될것 같다 이게 무슨 얘기인가요? 네, 올해
3: 스포츠 이벤트들이 굉장히 많습니다 음. 베이징올림픽 동계올림픽 있죠 어, 그리고 9월에 항저우아시안게임이 있을 테고요 어 그리고 11월 되면 이제 카타르 월드컵 이게 대형 스포츠 이벤트가 열리게 되면은 보통한 그 보름 정도 어, 정규 편성이 좀 어그러지지 않습니까? 음. 근데 정규 편성이 이제 이루어지지 않고 이제 스포츠 특별 편성이 이루어지면은 그 시간에 이제 방송을 하던 프로그램들이 있잖아요. 아. 네그 시간들에 이제 방송하던 프로그램들이 이제 결방이 되는데 음. 이 정규직 직원들은 뭐그 방송이 결방이 되든 안 되든 그냥 월급은 월급대로 받는 거죠. 예. 어 근데 문제는 이제 비정규직 드립니다.이거 혹은 이제 외주 업체들이죠.그러니까 예. 이 방송을 위해서 이제 제작을 해왔는데 어~ 이게 결방이 되면은 방송이 나가지 않게 되니까 음. 어 그만큼의 돈을 받지 못하는 거예요.네.그래서 어떤 분들은 아니 뭐~ 어차피 일을 안 하니까 예. 응? 일을 안 하니까 이제 돈을 안 받는 건 당연한 거 아니냐라고 예. 말씀을 하실진 모르겠지만 어~ 사실 이분들이 방송을 안 한다고 해서 쉬는 건 아닙니다. 예. 네, 이후에 이제 다른 방송을 또 준비를 해야 되고요. 그러니까 이 결방 이후에 또 해야 되는 방송을 또 준비해야 되기도 하고 예, 예. 또 그동안 이제 그그 그 방송 준비 때문에 못 해왔던 밀린 업무를 또 처리를 해야 되거든요. 음. 그러니까 이분들도 상시적으로 계속 일을 하고 있는데 이게 결방이 되면은 그냥 그대로 이제 돈을 받지 못하는 어, 그야말로 이제 공짜 노동을 해야 되는 좀 그런 상황이 되는 거예요. 그래서 음. 어, 이게 뭐 이게 뭐 방송사 사정으로 이제 일방적으로 좀 결방을 하는 그 일종의 네. 이제 계약을 방송사에서 파기한 거임에도 불구하고 음. 어, 그 책임은 이제 비정규직 노동자들이 안아야 되는 음. 이런 일들이 그동안 쭉 이어져 왔고 아마 올해는 특히 이제 큰 스포츠 이벤트가 많기 때문에 네. 이런 일이 또 벌어지지 않을까. 네.
1: 그러니까 방송사들의 오래된 이제 숙제고 현재도 진행되고 있는 게 이제 그 비정규직 그뭐 어, 고용관계 그렇죠. 고용관계를 이제 어떻게 할 것이냐 뭐 여기에는 작가분들도 있고 TV 같은 경우에는 특히 굉장히 많은 스태프들이 있는데 그분들이. 어, 일방적으로 좀 계약 관계에 있다라든지 방금 말씀하신 것처럼 결방이 되면은 그냥 본인들이 잘못도 아닌데 뭐 돈을 못 받는다든지 그게 그래서 올해도 화두가 될것 같고 사실은 전체 그 대한민국 언론사에서 처음으로 TBS가 작가분들을 이제 정규직으로 전환하는 거가 박원순 시장 때 있었잖아요. 네네. 그게 지금 최근엔 KBS에서도 약간의 그런 움직임이 있다고 라 합니다. 신임 사장이, 김희철 사장이. 그 작가들의 근로자성을 좀 고려를 해가지고 뭐 고용을 하겠다 뭐 이런 얘기까지 나오나 봐요. 사실 어떻게 보세요?
2: 저는 네. 이 방송사들이 특히 이 비정규직 문제에 대해서는 음. 좀 적극적으로 나설 필요가 있는 게 조금 결이 다른 얘기이긴 합니다만 각 언론사, 방송사 뭐 회장, 사장 이런 음. 경영진들이 신년사 다 바, 발표했잖아요. 예. 제가 다른 방송에서 그 신년사 가운데 mbc 사장의 신년사를 가장 높게 평가를 했거든요. 그러니까 공영방송의 역할에 대해서 음. 그러니까 2 0 2 2년에 공영방송 역할에 대해서 여러 가지를 생각해 볼수 있는 포인트를 몇 가지 짚었어요. 박성재 사장. 박성재 사장입니다. 연
1: 예. 출연 하나 느는 겁니까? 그럼 박스 MBC 하나?
2: 아니 그게 아니고요. <웃음> 원래 친한데 사장된 예, 이후로 예. 연락 안 하고 있습니다. 아 그렇군요. 예. <웃음> 그런데 어, 그 자체로는 굉장히 좀 돋보인 그런 그 신년사였는데 예. 정작 지금 그러면 은 공영방송 역할에는 여러 가지가 있지 않습니까? 지금 음. MBC와 관련해서는 지금 뉴스 프로그램에 있던 방송 작가들 예. 비정규직이죠. 지금 계속해서 MBC 앞에서 시위하고 있거든요. 음. 그러니까 그런 부분들에 대해서는 또 언급이 없어요. 음. 그러니까 사실 신년사 다른 어떤 그 회장단이나 사장단과 비교했을 때는 신년사는 굉장히 뛰어난 신년사였는데 그 신년사의 내용을 음. MBC에 그대로
1: 적용시켜보면 은 여러 가지 또 생각을 하게 만드는 거죠. 음. 예. 그렇군요. 사실 이 방송사들의 내로남불 이게 하루이 틀이 아니에요. 어, 그렇죠. 뭐 언론사들, 방송사뿐만 아니라 언론사들이 비교, 비정규직 문제 뭐 해소해야 된다라고 하는데 그렇죠. 자기가 관련된 일에 대해서는 모르는 척 많이 하고 있습니다. 그래서 그렇습니다. 그런 부분들을 조금 뭐 한번 좀 우리가 관심 있게 지켜보고 지금 방송작가는 그 방송작가 유니온이 있거든요. 지금 언론 노조 산하에. 네. 그러니까 거기에서도 계속 목소리를 내고 있으니까 저희가 한번 응원도 하고 지켜보도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 기억해들 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 어떤 거 가져오셨나요 정상 기자. 네. 어, 이제 신년 초니까요.
3: 음. 이렇게 조, 그 굿뉴스는 좀 마음 따뜻한 소식 그리고 배드뉴스는 좀 마음이 아픈 소식 그러니까 보도가 잘 됐다 안 됐다가 아니라 전 이번 주는 좀 이렇게 가져왔는데. 예, 예. 어, 굿뉴스는 이게 그 지난 4일에 보도가 나왔던 겁니다. 음. 이제 그일 자체는 이제 지난해 12월 30일에 있었고요. 이 충남 공주에서 한그 파출소 지구대가 있는데요. 음. 어, 이 지구대 앞에 그 어린이 두 명이 어, 가방을 하나 놓고 이제 쏜살같이 도주 <웃음> 네, 아~ 합니다. 잡아야죠,
1: 그럼 빨리 덜미를 딱 잡아가지고 끌고 와야 되는 거
3: 아닙니까? 경찰 아저씨들이 이제 그걸 보고 이제 잡으려고 뛰쳐 나갔죠. 근데 아이들은 이미 사라졌고, 예. 어, 그래서 가방이 하나 놓여 있었는데 그 가방을 열어보니까 어 저금통 세개 그리고 편지가 하나 있었던 거죠. 어, 이 저금통을 이제 열어보니까 이 저금통에 이제 한 백만 팔천사백삼십 원. 100만 원이요? 네. 네, 금액이 크더라고요. 100만 8,430원이 들어있었다라고 합니다. 그리고, 어, 그 편지를 읽어보니까, 음. 사실 이거 게임기 살려고 모아놓은 돈인데, 어려운 사람들을 돕고 싶어서 놓고 놓고 간다. 네, 이렇게 써 있었다라고 해요. 그래서 그 우리나라 경찰에또 수사력이 있지 않습니까? 예, 찾았습니다.
1: <웃음> 통신조회나 했요 혹시? <웃음> 통신조회 잘하잖아요. 어,
3: 통신조회 <웃음> 누군지 알아야 이제 그것도 통신조회가 아, 가능한데 예. 누군지 모르긴데 그 저금통에 이름이 써 있었다 그래요. 아. 어, 그래서 이제 주변 학교에 이제 물어보니까 그 예. 학교 학생이 맞았던 거죠. 아. 알고 보니까 이두 어린이가 형제인데 2년 넘게 이 돈을 모았다고 해요. 그래서 아마 뭐 세뱃돈도 모으고 뭐 중간 중간 뭐 어른들로부터 받는 용돈도 모으고 그랬겠죠. 예. 어 그렇게 모아가지고 이제 게임기를 사려고 했는데 어 이제 다 모아놓고 보니까 음. 그냥 좀그 어려운 분들을 돕고 싶다라고 해서 어, 그러니까 아이의 아버지가 음. 그러면 이제 가서 그게 몰래 좀 드리고 와라라고 얘기를 했던 모양입니다. 그래서 예. 아이들 둘이 그 가방에 이제 저금통을 담고 파출소에 그 가방을 놓고 그냥 오. 그대로. 도주를 한 거죠. (웃음)
1: 정말 저는 일단은 이두 학생한테 박수를 쳐주고 칭찬해 주고 싶은데 미래의 마더 대레사다 일단 뭐 선행을 베푸는 선행왕이 될것 같은데 우리 애가 이랬으면은 어땠을까 약간 100만 원을 갑자기 기부아니 네. 물론 할 수는 있는데 혹시 그 돈이 어떤 돈인 아, 그 돈이 그 어떤 돈이. 돈이 그래서 부모들이 그래서 애들 세뱃돈을 부모가 관리하는 집이 많아요. <웃음> 아니 근데 그 아이 부모님까지 인터뷰를
2: 했더라고요. 아, 그래요? 근데 그 예. 부모님은 의연하게뭐예 어. 이렇게 인터뷰를 하는 걸로 봐서 예. 역시 이제 부모가 자식 교육을 잘 시키면 음. 아, 자식들 이렇게 이 되는구나. 음. 예. 네.
1: 좀 그런 걸좀 느꼈습니다. 예. 예. 뭐 농담한 겁니다. 농담한 예. 건데 아 이런 일이 흔치가 않아 않고 사실은 애들인데 100만 원은 좀 워낙 금액이 크니까. 아,
3: 매우 큰 돈이죠.
1: 어른에게도
3: 큽니다. 네. 어른한테도 커요. <웃음> 그럼요. 예. 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 예, 뭔가 엄청난 돈을 이제 기부하려는 마음들이 있는데 음. 뭐 그것보다는 이렇게 좀 모으고 모은 돈을 이렇게 음. 뭐 소액이지만 이렇게 좀 나눠 쓰는 좀 그런 예. 마음들이 좋은
1: 것 같습니다. 저도 좀뭐 소액이라도 기부를 하러 가야 되겠네요. 알겠습니다. 자, 민동기 기자가 뽑아온 굿뉴스가 제가 이 대본을 보니까 정상근 기자가 뽑아온 배드뉴스하고 같네요. 이게 저희 역사상 처음인데 역사가 짧지만은 <웃음> 네. 굿뉴스가 겹친 적은 있거나 그렇죠. 배드뉴스가 겹친 적은 있는데 하나는 굿뉴스 하나는 배드뉴스인데 겹쳤다. 이게 어떤 건가요 이게? 아, 어,
2: 이게 이제 그 MBC가 아, 지난 네. 1월 3일 그 뉴스데스크에서 보도한 그런 리포트입니다. 음. 어, 한국전력의 하청업체 노동자 김다운 씨가 22000볼트 특고압 전류에 감전된 뒤에 한동안 전봇대에 이렇게 매달려 있다가 아. 예 치료끝에 숨지는 그런 사고가 이제 발생을 했고 이게 사실 발생한 건 지난해 1 1월이거든요 예. 이게 뒤늦게 알려진 겁니다. 음. 근데 이제 제가 이 자체가 이 자체만 놓고 보면 엄청나게 안타까운 소식이죠. 근데 이제 MBC 보도를 어느 정도 좀 한계가 있긴 하지만 좀 이거는 굉장히 좋은 보도다라는 점을 좀좀 좀 평가를 한 부분은 일단 음. 보통 이런 사건 사고 위주로 사건이 만약에 발생을 하면 일례성으로 보통 우리 언론들이 많이 소비를 하거든요. 예. 사건 사고 위주로 접근하는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 이번에도 약간 그런 경우 다른 언론사들이 좀 있었는데 근데 MBC 같은 경우에는 일단 1월 3일 뉴스데스크에 이거이 소식을 헤드라인으로 머릿기사로 음. 일단 보도를 했고요.
3: 예.
2: 어, 그리고 이날 하루에만 그친 게 아니고 추가적인 보도를 계속해서 어 하청업체 문제라든가 위험의외주화 문제라든가 원청인 한국전력에 어떤 문제가 있었는가 이런 부분들을 끊임없이 이제 지속적으로 연속적으로 보도를 했거든요. 그래서 저는 이런 부분들을 굉장히 좀 높게 평가를 해주고 싶었어요. 음. 근데 이제 다만 그럼에도 불구하고 제가 아쉬운 점한두 가지가 있는데 하나는 이게 굳이 mbc가 인터넷에 보면 은 음. 어, 사이트에도 그렇고요. 포털에도 예. 검색을 하면 은 단독을 달고 있거든요. 단독. 음. 단독. 예. 일단 굳이 아니 그러니까 백 번을 양보해서 단독 음. 기사라고 일단 하더라도 예. 굳이 이 기사의 단독을 붙일 필요는 저는 없었다라고 생각을 하고 음. 또 하나는 이게 연속적으로 지금 보도를 했으면은 지금이 대선 기간이지 않습니까 음. 저는 당연히 이 비정규직 노동자 특히 하청업체의 이 안전과 관련된 이런 안타까운 죽음들과 관련해서는 이건 정책적으로도 연결이 돼야 되는 것이고 저는 충분히 대선 후보에게도 이거는 질문이 가야 할 사안이라고 생각을 하거든요. 음. 이거 어떻게 할 거냐. 그리고 1월 27일부터 중대재해처벌법이 시행이 되는데 이거 보완해야 되는 것 아니냐. 여러 가지 질문들을 할수 있는데 음. 글로 연결이 안 되더라고요. 그래서 저는 그 부분은 너무 안타까웠습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 뭐 뉴스데스크가 이렇게 첫 해지만 이이 신년이지만 음. 과감하게 여러 가지 다른 언사들 다 대선 관련 이슈였거든요. 신문 뭐그뭐 여론조사라든가. 음. 근데 이거 과감하게 헤드라인으로 올린
1: 그런 부분들에 대해서는 평가를 해줘야 된다. 정상근 기자도 요거를 좀 다른 관점으로 이제 베드 뉴스로 뽑아오신 거네요, 그러니까.
3: 저는 이제 뭐 보도가 아니라 이 사건 자체가 굉장히 좀 좋지 않아서 이거 그러니까 음. 나쁘다고 생각해서 이 사안의 성격이 특히 이제 그 한국전력 공사에 굉장히 좀 유감인데 예. 어, 그 이후로 이제 보도들이 쭉 나왔어요. 이그 사람이 이제 전선주 위에서 이제 숨졌는데 그 관련돼서 어떤 과정이 있었는지에 대한 보도들이 뭐 MBC도 그렇고 한겨레도 그렇고 계속 쏟아냈었거든요. 그런데 이 와중에 이제 한국전력의 책임이 분명히 있다라는 게 이제 명확해진 거죠. 그렇죠. 근데 한국전력에서 처음에 이제 언론 취재에 응할 때는 뭐 자기들은 뭐 전혀 몰랐던 일이었고 이 김다운 씨가 어이 관련해서 이제 안전 장비를 제대로 갖추지 못했던 것도 자기들은 몰랐던 일이었다라고 했는데 뒤이어 밝혀진 보도들에 따르면은 한전 직원이 이분이 작업할 때 옆에 있었다라는 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고, 그러니까 이분이 이제 안전장비가 제대로 없고 또 이제 절연장갑 대신 면장갑을 끼고 또 2인 1조가 아닌 혼자 작업을 했음에도 불구하고 한국전력에서 일을 제재하지 않았다. 음. 그러니까 하청업체에서는 원래 이제 작업, 작업 작업수칙이 뭐 그렇게 뭐 혼자 일해도 되고 뭐 그렇다고 하는데 어쨌든 한국전력의 작업수칙은 반드시 2인 1조로 일해야 되고 또그 그 안전을 안전 수칙을 다 지켜야 되는 부분들이 있거든요. 그런데 네, 네. 한전 직원이 거기 있었음에도 불구하고 이거를 제대로 이제 제, 그 제질하지 못했고, 어 그리고 이제 뭐그 이어진 보도에 따르면 이 업, 하청업체에서도 이분이 계속해서 이제 들어온지 뭐 얼마 안된 상태였는데 또 이분이 또 이제 그 활선 전기를 다루는 기술자가 아니라 이제 사선 전기, 그러니까 전기가 통하지 않는 전선을 다루는 아, 기술자인데. 네. 어~ 이분이 이제 뭐~ 자격증 시험에 뭐~ 그~ 딸수 있도록 좀 시간을 할애해주겠다라는 명목으로 계속해서 이제 돌발 작업에 계속 투입을 해왔고 예. 어~ 이분이 그동안 이제 활선 차 없이 계속 맨몸으로 전신주에 올라서 그거를 사진으로 자기 자기 자신이 찍기도 하고 음. 또 주변 사람들에게 도 힘들다라고 호소를 하기도 하고 그랬다고 예. 합니다 그래서 어~ 이 일련의 과정들을 보면은 그~ 원청인 한국전력이 이~ 비정규직 문제를 좀 어떻게 그~ 하청에 이제 업무 자격 환경에 대해서 얼마나 또 관심이 없는지 혹은 그냥 위험에 얼마나 내몰고 있고 그 과정을 그냥 외주화를 시키면서 자신들은 그냥 모른 척하고 있는 거 아닌지 음. 좀 그런 부분들이 좀 떠올라서 굉장히 좀 안타까웠고 네. 음. 또 과거 이제 서부 발전에서 이제 김용균 노동자가 돌아갔을 때도 네. 그때 드러났던 게 정작 서부 발전은 재해 없는 사업장이라고 이제 홍보를 계속 해왔던 거 아니겠습니까 예 한국전력도 이제 비슷한 거 아닌가 그니까 음. 위험을 외주화함으로써 어 자신들의 책임을 이제 벗겨놨던좀 그런 부분들이 굉장히 네. 나쁘다라고 생각을 저는
2: 한국전력이 몰랐다고 해명을 했을 때 예, 예. 약간 좀 선뜻 믿기는 어려웠습니다 음. 왜냐하면 지난해 공공기관 가운데 예, 예. 이런 안전 사고 있지 않습니까 숨진 사망자 사고로 숨진 사망자 예, 예. 한국전력이 가장 많았고요 아 여덟 명이었는데 여덟 명 8명 중에 본사 직원은 한명 나머지는 다 하청업체 노동자다 아. 그리고 2016년부터 2020년까지 한전에서 사고 사망자가 서른아홉 명이거든요 그런데 본사 직원은 딱한 명. 나머지는 전부 하청업체 노동자들입니다. 그러니까 이 정도 상황이라면 한전이 모를 수가 없어요. 계속해서 안전사고가 나고 있는 상황이기 때문에.
1: 그러니까 어쨌든 본사 직원이 아니다고 하더라도 관련된 일을 본인들이 외주를 줘서 했으면 은안전에 강화해서 뭔가를 줄여나가거나 그렇죠. 조치가 후속 조치가 있어야 되는데 동일한 패턴이 계속 반복되고 있다는 라거 아니에요.
2: 저는 모른 척한 게 아닌가 의심을 하고 있는 겁니다.
1: 그렇군요. 충분히 뭐 당연히 합리적 의심일 수밖에 없습니다. 그래서 아 이거는 진짜 뭐 토탈 패키지라고 하죠. 대한민국의 안 좋은 어떤 사회 의 단면을 지금 토탈 패키지로 보여준 것 같습니다. 그래서 언론이 보도를 좀잘 해서 이런 부분들을 좀 개선했으면 좋겠고 단독 붙이는 문제는 조금 아쉽네요. 사실은 음. 이런 사망사고에 굳이 단독을 붙여야 되나. 그렇죠. 그리고 이게 제가 좀 알아보니까 이게 MBC가 처음 보도한 것도 아니고 세이프타임즈라는 그 안전 안전 관련 전문지가 있는데 거기에서 먼저 이게 보도가 나왔다고 그래요 네. MBC가 하기 전에 근데 이걸 또 작은 언론사라고 무시하는 겁니까 뉴스토어도 작은 언론사인데 저희 것도 가끔 뭐큰 언론사에서 인용하면서 그냥 씁니다 이렇게 무시하면 안 돼요 MBC 예, 그런 거 단독자 좀 단독병 좀안 했으면 좋겠습니다 자 민동기 기자가 뽑아온 빠드뉴스 어떤 건가요?
2: 이건 이제 연관돼 있는 그런 부분인데요. 예. 어, 조선일보 이제 1월 3일자 기사를 뽑아왔거든요. 근데 이게 이제 기업들의 입장을 많이 반영한. 그니까 기업들이 1월 27일부터 중대재해처벌법이 시행이 되는데 국내 기업 10곳 가운데 4곳 이상이 이 중대재해처벌법이 고용에 걸림돌이 되고 있다. 음. 어, 조선일보가 한국경제연구원의 의뢰해서 기업들의 입장을 많이 들은 거죠. 제가 뭐 굳이 이렇게 구체적으로 설명은안 하려고 그러는데.
3: 음.
2: 어, 근데 뭐 기업들이 중대재해법 시행 이후에 과도한 안전 의무 조치로 인한 비용 부담 증가를 가장 우려하고 있다 이런 내용들이 있습니다.
1: 그러니까 기업인들한테 물어본 거 아니에요? 그렇습니다.
2: 얘기하면서. 그래서 이제 우려를 전하고 있는 거죠. 아. 근데 저는 어 이런 기사를 쓸 수는 있다고 생각을 하는데 음. 최소한 중대재해 처벌법과 관련해서 1월 27일부터 시행이 되는 그 예. 법과 관련해서는 기업들의 시각이 있는 것이고 음. 또 노동자들의 시각은 전혀 다릅니다. 노동자 입장에서는. 특히 비정규직 노동자들 입장에서는 완전히 다르거든요. 음. 최소한의 어떤 그런 객관성이라든가 공정성은 이 기사에 반영을 시켜야 되는데 음. 조선일보 기사는 철저하게 기업 입장에서 쓰여진 그런 기사라고 생각을 하고요. 음. 특히 계속해서 안전 문제가 발생을 하고 있지 않습니까? 이런 안전 문제로 한해 동안 800명 이상의 노동자들이 목숨을 잃거든요. 우리 사회에서. 그런데 음. 그런 현실이 분명히 존재하는데도 불구하고 마치 중대재해처벌법이 시행이 되면 은 모든 기업들이 다 고용의 부담을 느끼는 것처럼 이런 식으로 보도를 하는 것. 음. 더더군다나 1월 3일이면 이제 사실상 월요일자였고 이게 또 일면 기사였습니다. 음. 아 이게 이렇게 좀 편향적인 기사를 쓰는 것은 좀 지양할 필요가 있지 않나 이런 음. 생각이 좀 들더라고요.
1: 일단 뭐 기업의 입장에 대변할 수도 있지만은 최소한의 어떤 균형성 뭐 그렇죠. 이런 것들이 없었다라고 얘기를 해주신 것 같아요. 그래서 중대재해 기업 처벌법 같은 경우에는 뭐 논란도 있었지만은 이게 뭐 다른 나라의 사례가 없는 것도 아니고 영국에는 굉장히 강력하게 이와 비슷한 법이 시행되고 있기 때문에 이거 자체가 모르겠습니다 뭐 부담이 될 수는 있는데 사람의 목숨보다 또더 중요한 게 있느냐 이런 지적을 하시는 분들도 많이 있잖아요
3: 그렇죠 네. 그렇죠 어. 그 뭐라고 할까 이 중대재해 기업법 때문에 이제 기업들은 초비상이 걸렸을지 모르겠지만 이 중대재해 기업법이 생기기 이전까지 노동자들이 초비상이었던 상황이었던 거죠. 음, 음. 왜냐하면은 계속 같은 사고로 돌아가시는 분들이 굉장히 많으니까요. 이 사고 유형이 굉장히 좀 단순해요. 그러니까. 어, 그 단순하고 이제 반복적인 것들이 많아요. 그러니까 공사 현장에서는 떨어져서 사망하시는 분들이 굉장히 많은데 음. 그 원인이 다 똑같거든요. 예. 그 안전장치가 제대로 갖춰져 있지 않았던 부분들이 굉장히 많아요. 그런 음. 사고로 한해몇 분이 돌아가시는데 어, 그러니까 뭐 이런 부분에 있어서는 그냥 안전장치만 제대로 확인하고 그 다음에 그 관리자가 와가지고 안전장치가 잘 걸려 있는지 또그 밑에 이제 안전 그 만약에 떨어진 사고를 대비해서 뭐 여러 가지 이제 격겹의 안전장치가 이제 포함이 돼 있는지 이런 것들을 점검하고 작업을 투입하라라는 거거든요. 그러니까 사람의 목숨이 달린 일인데 이렇게 하는 게그 기업 활동에 왜 부담이 되는 건지 저는 잘 이해가 안 됩니다, 음. 사실.
1: 통계적으로 보면은 한 해에 지금 그 산업 재해 사고로 죽는 사람이 한천 명인데 최근엔좀 줄어서 한 800여 명이고요. 그리고 재해로 재해가 아닌 질병으로 죽는 사람이 한천명 정도 돼서 그렇죠. 대략 보면은 한해 2천 명 정도. 그러니까 매일 같이 여섯 명씩 죽는 거예요.
3: 우리나라는 네. 그 산재 신고율이 다른 OECD 국가에 비해서 굉장히 낮습니다. 네. 네. 산재 발생률은 낮은데 사망은 제일 많아요. 음. 이게 뭐냐면 산재를 신고하지도 못하는 그다그 그 재해들이 굉장히 많다라는 겁니다. 그러니까 예, 예. 그냥 일반적으로 다치는 경우, 그러니까 산업하는 그 산업 활동 과정에서 다치는 경우 이런 경우에는 아예 산재로조차 신고도 안 한다라는 거거든요. 음. 음. 그러니까 왜 지침이 안지켜지느냐왜 예, 예. 이렇게 안전 장비를 안 갖추느냐.
2: 아까 앞서 얘기했던 그 김다원 씨 있지 않습니까? 예예. 예. 그때 하청업체가 기자들이 취재를 했어. 왜 안전 지침, 환전 지침 안 지켰습니까? 음. 하청업체 하는 얘기가 13만 5천 원짜리 단순 공사라서. 그 인일조로 꼭 해야 되냐. 이런 음, 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 이게 안전과 목숨, 생명과 직결된 문제라는 생각보다는
1: 이익 돈, 이 문제로 접근하는 거죠. 그렇죠. 음. 이 인식부터 좀 바꿔야 됩니다. 알겠습니다. 이런 부분에 대해서 또 언론이 많이 지적을 해줘야지 사회가 변화하지 않을까 합니다. 올해 또 한국 언론들이 또 중대재해처벌법이 이제 시작이 됐으니까 많은 관심을 기울였으면 좋겠습니다. 지금까지 미디어독톡 정상금 민동기 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 지난해 8월부터 TBS 라디오가 새롭게 선보인 뮤직 퍼레이드 쇼, 바로 DJ쇼 9595입니다. 매일 낮 12시부터 2시까지 방송되는 DJ쇼 9595는 가수 춘자, 이성욱, DJ 아스터, 기타리스트 하세가와 유헤이 DJ 박구 등 요일별 DJ들이 하루씩 맡아서 자신의 개성을 드러내는 요일별 선곡을 보여주고 있는데요. 그럼 DJ쇼 9595를 청취한 시민들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 800, 0 9573등 많은 분들이 진짜 음악방송이어서 좋다, 오픈스튜디오 때 무척 신나고 좋았다 라는 의견, 또 아이디 흑백사진님은 다섯 명 DJ들의 개성 넘치는 d j 을 요일별로 만날 수 있어서 좋다, 그 밖에도 4500, 아이디 삐에로님 등 많은 분들이 처음에는 낯설었는데 들을수록 매력있다. 신나는 음악과 함께 점심시간이 즐거워졌다. 신청곡을 많이 들려줘서 좋다. 또 보이는 라디오로 보는 스튜디오의 모습이 바뀌면서 더 가까워진 느낌이 든다라는 의견들 보내주셨습니다. 하지만 반면에 6558-8422, 아이디 오 o 이님은 방송이 좀 산만하다. 새로운 시도는 좋지만 라디오에는 어울리지 않는 스타일인 것 같다라는 의견들을 보내주셨는데요. 네, 청취자 여러분들의 다양한 의견을 수용하고 더 많은 청취자들의 공감과 사랑을 얻는 음악 프로그램으로 자리 잡을 수 있기를 기대하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 지금까지 TBS 아고라 시민의 말씀이었습니다.
1: 유명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 이 시간을 알차게 꾸며주는 민주언론시민연합김범빛날의 활동가 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 늦었지만 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으십시오. 예, 저희가 일주일에 한 번씩 하고 우리 활동가님이 또 격주로 나오시다 보니까 네. 이렇게.
4: 오랜만에 뵙네요. 예.
1: 야, 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 TBS 라디오 연말 특집 드라마 콘서트 어느 눈부신 날의 외출입니다. 어, 어느 눈부신 날의 외출, 어, 이 프로그램은 배우 강부자 씨, 그리고 윤주상 씨, 그리고 가수들의 라이브 무대로 구성된 특집. 어, 드라마 콘서트인데요. 지난해 12월 31일 저녁 9시에 연말특집으로 방송이 됐습니다. 자 어떻게 들으셨어요? 네. 어
4: 굉장히 따뜻한 가족애를 잘 전하는 라디오 드라마로 들으면서 가슴이 몽글몽글 해지더라고요. 어. 연말에 굉장히 잘 어울리는 방송이었다고 생각을 했고 라디오를 듣는 내내 저는 그 해화 대항로에 와있는 기분이었어요. 음. 가족 영화 말고 굉장히 연극 한 편을 들은 기분이었다. 이렇게 예, 예. 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 다른 라디오 채널하고 좀 비교를 해봤을 때도 제대로 좀 연말맞이 특집을 했다라고 볼수 있습니다. 제가 12월 31일에 다른 라디오 채널들은 어떤 프로그램을 했을까. 이제 지상파 3, 4채널 그리고 cbs하고 bbs까지 좀 한번 같이 확인을 해봤는데요. 예. 물론 뭐각 라디오마다 기존 프로그램에서 연말 특집으로 뭐 프로그램을 조금 더 특별하게 꾸민 부분은 있었지만 이렇게 연말 특집이라고 해서 새로 뭐 편성을 하거나 해가지고 좀 들을 거리를 알려 알려줬던 거는 확인해봤을 때 TBS랑 BBs 요 정도 좀 확인을 해볼 수 있었어요. 음. 그래서 좀더 연말 특집으로 청취자하고 함께 연말을 맞이한다라는 축제 분위기를 좀잘낸건 TBS였지 않았나라고
1: 생각합니다. 그렇군요. 저희가 TBS 프로그램이라서 하는 게 아니라 사실을 <웃음> 전달해드리는 <웃음> 네, 겁니다. 그렇습니다. 오해하시면 안 돼요. <웃음> 예, 자 일단 드라마 콘서트 어느 눈부신 날에 외출 못 들어오신 분들이 많으실 거예요. <웃음> 네. 그래서 일단 한번 들어보고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
2: KBS FM 연말 특집 드라마 콘서트 어느 눈부신 날에
0: 외출 할아버지 생신 축하드려요 저희 좀 있으면 도착하니까 빨리 만나요
5: 할아버지 할머니 사랑해요 아이고 아이고 이뻐라 이뻐라 아, 누구려, 누구려. <웃음> 우리 귀여운 손녀네요
2: 응, 뭐래
5: 할아버지 생신 축하한대요 그리고 사랑한다네요 <웃음> 좋겠어 손녀한테 사랑받아서 <웃음>
2: 늦어서 미안하니까 지혜미가 시켰구만 부 뭐.
5: 애들 곧 도착한다니까 어여 다시 갑옷 입으세요
2: 아이고 벗으랬다 입으랬다 참 귀찮게 한다 정말 아이고, 아이고.
5: 그 좋은 날그 귀찮다 소리 좀 그만하시오 내 생일이오 당신 생일이지 그나이에도 애기처럼 챙겨주는 마누라 있지 생일이라고 총 출동하는 자식들 있지 얼마나 좋소 아니 알았어 마스크
1: 쓰고 얼른 내려가자고.
5: 아유, 그래요, 그래요. 가만 있어. 내가 마스크를 어디다 뒀나? 가만 있어. 나이 더 들면 석을풀 거야. 서산의 노을처럼 석을풀 거야. 벌씨구 음,
2: 서방님 생일이라고 노력가정절로 나와? <웃음> 듣기
5: 싫어요. 나이 더 들면 외로울 거야. 길 잃은 강아지처럼 외로울 거야. 사랑하는 당신이, 사랑하는 당신이 곁에 있어도 서럽고 외로
1: 예, 방금 들어보셨겠지만, 배우 강부자 씨하고 윤준상 씨가 진짜 부부처럼, 한한 한 50년 사신 <웃음> 부부처럼 이렇게 대화를 하셨고, 가수 진성 씨, 그리고 조항조씨 노래가 이제 어우러졌고, 그리고 프로그램 마지막에는 이제 일반 시민의 인터뷰까지 이제 네. 나와요. 어, 저는 이런 구성을 좀잘못본것 같은데, 어떻게 보셨어요, 그 구성은?
4: 그, 저. 적절한 구성이었다고 들으면서 생각했어요. 몰입하는 데 굉장히 많이 도움이 됐고요. 지금 청취자분들도 들으셔서 아시겠지만 노래가 뜬금없이 갑자기 나오는 게 아니라요. 강부자 씨가 이제 뭔가 어, TV를 틀었다라든지 혹은 콧노래를 흥얼거렸을때 연이어가지고 음악으로 자연스럽게 물 흐르듯이 넘어가거든요. 저는 그런 부분에서도 좀 좋게 보았고 이게 마지막 일반 시민 인터뷰를 넣었다는 것 자체가 이거는 이 라디오 드라마 단순히 가상의 창작물입니다. 라는 거에 그치지 않는 굉장히 핍진성 있고, 지금 우리 시대를 같이 살아가고 있는 부모님, 조부모님의 이야기다라는 것도 연결점이 잘 이어진 것 같아서 굉장히 좋게 보았습니다.
1: 음, 그렇군요. 이게 사실 이렇게 대화를 이렇게 뭐라고 해야 되는 뭔가 잔잔한 거잖아요. 음, 이런 거를 그냥 계속 듣다 보면 좀 지루할 수도 있을 것 같아요. 좀 어떤 나요?
4: 저는 청취를 하면서 지루하지 않았는데 만약 이걸 다른 사람한테 설명할 때 이게 어떤 라디오 드라마인데 라고 했을 때 노부부가 둘이 나와가지고 거의 99% 둘만의 대화로 이루어지는 라디오 드라마야 라고 설명을 한다면 음. 어, 지루할 것 같은데? 안 듣고 싶은데? 라고 생각
1: 안 듣고 싶어요. 솔직히 죄송한데. (웃음)
4: 그렇게 생각하실 수 있겠지만 우선 음. 그 둘의 연기력이 정말 저는 몰입을 굉장히 음. 열심히 했거든요. 실제로 그 둘의 목소리가 위주예요. 그나마 다른 이의 목소리가 나온다고 한다면 손녀딸과 사진사 이두명 정도의 목소리가 추가로 나오기는 하지만 이게 스토리텔링상으로 봤을 때 있을 때 할아버지 역할인 윤주상 씨의 생일날을 배경으로 해서 그 노부부와 가족을 둘러싼 이야기들이 많이 나와요. 뭐 코로나19로 지금 현재 우리 상황이 어떻게 되어 있는지 또 노년층의 애환과 소외 그리고 노부부 서로를 향한 애정이라든지 이제 노년기에 빠질 수 없는 죽음에 대한 이야기 등등 굉장히 다양한 주제가 다뤄지기 때문에 물 흐르듯 진행이 되면서 많은 생각거리를 던져볼 수 있었기 때문에 어 지루했다. 들은 사람 입장에서는 지루하지 않았다라고 말할 수 있겠습니다. 그렇
1: 이게 저는 그러면서 약간 느꼈던 게어 연극을 한편 보는 그러니까요. 것 같아요. 대학로에 와 있는 기분이었까요 약간 눈 앞에 강부자 씨하고 윤준상 씨가 서 있고 네, 네. 뭔가 왔다 갔다 하면서 네, 이런 맞아요. 얘기도 하고 갑자기 어, 인도 인도 발리우드인가요 갑자기 노래 나오고. <웃음> 네, 아, 네, 어떤 말씀인지 알겠네요. <웃음> 네. 그니까 사실 이 라디오 드라마가 예전에는 굉장히 인기가 많았었는데 이 네. 예, 요즘 트렌드하고 좀안 맞지 않나 그렇게 뭐 음... 줄어든 거를 보면은 네. 많이 성우분들 도 많이 숫자가 줄었다고 합니다. 뭐뭐 아무래도 활동할 공간이 없고 영화를 사실은 예전에는. 다이 더빙을 했는데 아, 요즘은 네. 영화를 자막으로 나가니까 또그 자막으로 나가는 영화도 많아서 예를 들면 뭐 성우분들이 하지 할 일이 음. 줄어든 것도 있고 근데 뭐 게임 쪽에 많이 하시더라고요. 그쪽으로 많이넘어가시 스타크래프트 막 이런 거. 막 <웃음> 스타크래프트
4: 너무 옛날
1: <웃음> 게임 아닌가요? <웃음> 아니요. 뭐 저희가 뭐 옛날 사람인 거 어떻게 하겠습니까. <웃음> 아, 스타크래프트가 네네. 나왔을 때는 얼마나 혁신적인 <웃음> 게임인 줄 아세요 그게? 네? 98년에 아. 나왔을 때 그게? 어쨌든. 예. <웃음> 네. 그, 그래서 그이 어, 이 라디오 드라마를 들으면서 전 다시 한번좀 한번 들어보고 싶다. 음. 뭐 다른 방송사지만은 무슨 격동 50년 그래서 막 정치 드라마 <웃음> 막 나오고 뭐 ysdj 막막 음. 흉내내고 네. 막 이런 것도 저는 가끔 재밌게 들었는데 네네. 어떤가요? 라디오 드라마는 좀 장르적으로 좀 성공할 가능성은 있다고 보세요? 어때요?
4: 저는 우선 네. 얘기를 해보면 라디오 드라마를 지금 다시 한다면 충분히 성공해볼 수 있다라고 생각을 하는 게요. 음. 앞서서 지금 좀 라디오 드라마처럼 성공 분들이 나와서 하는 게 뭐~ 어떻게 보면은 그 많이들 노래로 알고 있는 버글스 노래의 그 비디오가 라디오 스타를 죽였다. 이런 거를 비유로 들어가 네, 예, 네. 예. 그렇게 얘기를 하면서 뭔가 라디오 자체 산업이라든지 라디오 드라마가 굉장히 내리막길로 갔다라고 말한다면 음. 그게 예전 한 5년 전 10년 전으로 따지면 사실이라고 볼수 있겠지만 최근에 들어서는 라디오뿐만 아니라 오디오 산업으로 넓혀봤을 때는 지금 다시 굉장히 각광을 받고 있어요. 음. 실제로 조금 예를 들어보자면은 이게 글로벌 투자은행 골드만삭스는 전 세계 오디오 콘텐츠 시장 관련 보고서에서 오디오 시장 규모가 2019년에는 220억 달러. 이게 우리나라 돈으로 하면 28조 8600. 8,600억 원인데 여기서 2030년에는 753억 달러가 음. 이제 성장할 것으로 전망을 했고요. 네. 국내 오디오 시장도 마찬가지로 글로벌 리서치 기관인 스테티스타는 국내 오디오 콘텐츠 시장이 2024년까지 9,160만 달러를 성장할 것으로 내다봤어요. 음. 이렇게 본다면 지금 사람들이 모르겠네요. 그든 보는 거에 너무 피로해져서 다시 듣는 콘텐츠로 좀 전환을 하시고 싶은 건지 청취자들의 어떤 마음까지야 제가 확실하게 알 수는 없겠지만 이렇게 오디오 산업이 계속해서 성장해 나가는 걸 보았을 때 어, 다양한 도전을 해봐야 된다. 그런 일환에서 라디오 드라마도 다시 한번 도전을 해본다면 굉장히 각광받을 수 있을 거다라고 생각이 들고요. 특히 라디오 드라마는 들어가지고 내가 상상을 해가지고 어떤 드라마 한 편을 그려내는 거기 때문에 좀더 상상력을 풍부하 어, 적용할 수 있는 뭐 판타지물이라든지 음. 혹은 들었을 때더 무서운 게 있잖아요 미스터리 호러물이라든지 예. 이런 라디오 드라마를 해보면은 좀잘될수 있지 않을까라는 음. 생각을 합니다.
1: 그래서 뭐 방금 굉장히 많은 수치들을 말씀해 주셨는데 아까 전에 뭐 칠백오십삼억 달러 전 세계 오디오 시장 네. 그게 이제 대충만 팔십조가 넘는 돈이에요. 네, 네. 그러니까 굉장히 이게 많이 이제 시장성이 있다라고 이제 뭐 얘기를 그렇죠. 하고 특히 미국 같은 경우에는 지금 팟캐스트를 굉장히 많은 이제 개인뿐만이 아니라, 회사. 큰 어, 네. 회사들이 뉴욕타임스라든지 이런 데서 굉장히 많이 이제 도전을 하고 있어요. 네. 그게 왜냐하면 시장성 있다라고 음. 지금 보는 거죠. 그래서 오디오 콘텐츠가 어떻게 보면 은 저는 한국이 한국의 방송사들이 오히려 굉장히 제한적으로 하던 대로 만들고 있지 않나 그런 생각들이 좀 들더라고요. 네. 예.
4: 그래서 다시 라디오 드라마라든지 좀 다양하게 오디오로 해볼 수 있는 작업들을 많이 열어놓고 생각해보면 은좀 음. 어, 좋은 결과들을 얻어낼 수 있지 않을까 싶어요.
1: 근데 이 제가 이제 라디오 PD님들 우리 뭐 여기 제작진 높이 <웃음> 라디오 PD시지만 네. 몇 분한테 들어보니까 이게 이 라디오 드라마 만드는 게 손이 너무 많이 간대요. 아. 가, 소위 말하는 가성비가 <웃음> <웃음> 가성비가 떨어져가지고 이게 왜냐은은 그 사람 숫자대로 또 성우님들 시간 다 맞춰가지고 이 호흡 막 이런 것까지 다 맞추고 그러려면 은 가성비가 안 좋은데 그 가성비를 시장을 개척할 여지가 충분히 있을 것 같은데요. 그렇죠. 어. 스타트
4: 자체만 놓고 보면 힘들 수 있지만 우리가 생각해보면 항상 처음 시작이 힘들어도 웰메이드 콘텐츠가 하나 나왔을 때 음. 벌어질 수 있는 여러 가지 긍정적 효과를 생각해보면 은 이제 뭐 라디오 드라마뿐만이 아니라 다양한 오디오를 이용한 콘텐츠를 제작하는 걸 열어두고 생각하면 은더 좋은 결과를 낼수 있지 않을까요?
1: 그래서 뭐 이건 제가 쓸데없이 뭐 말이 길어지는 것 같은데. <웃음> 네. 이제 장르를 사실은 약간 역사물들로 많이 했어요 옛날 아, 타그 뭐 그렇죠. 어떤 정치자들의 타겟팅을 해가지고 네. 정치물, 음. 역사물 막뭐 예, 정확한 이름 은 아니지만 뭐 용의 눈물 같은 약간 이런 거막 <웃음> 네. 하고 그랬는데. <웃음> 이제는 이를테면 10대들이 좋아하는 로맨스물을 예, 사실은 한번 도전해봐도 되겠다 네. 이런 것들을. 왜냐하면 그런 로맨스 장르의 소설 이런 것들이 어, 규모가 엄청 크거든요. 그러니까요. 시장이. 지금
4: 예. 말씀하시는 게 포털의 오디오 플랫폼에서는 실제로 그 포털에서 유통되고 있는 웹툰을 오디오 드라마화해가지고 음. 지금 저 진행을 하고 있는데 굉장히 인기몰이를 하고 있는 작품들도
1: 많거든요. 예, 예.
4: 그런 걸 TBS도 한번 도전을 해보시면 괜찮지 않을까요?
1: 다시, 그러면 프로그램 얘기로 좀 돌아가겠습니다. 자, 우리 어느 눈부신 날에 외출 좋은 것만 있었던 건 아니죠. 우리가 또 강박이 있어요. 뭔가 좀 (웃음) 지적을 해야 됩니다. 뭐 아쉬운 점이 있었다면 어떤 게 있을까요?
4: 내용적으로 좀 먼저 이야기를 해보고 싶은데요. 이게 노부부의 이야기다 보니까 좀이 대본을 쓰면서 일부러 좀 고착화된 성 역할이라든지 갈등 요소를 넣었나? 아쉬운 지점들이 있었어요. 뭐 시작. 예시를 들어본다면 은 시작하면서부터 들으셔서 아시겠지만 아내한테 양말을 어디다 보관한 거냐 못 찾겠으니까 직접 와서 찾아라라고 하면서 굉장히 아. 역정을 낸다든지 혹은 뭐 한평생 아내한테 선물을 딱한번 해줬는데 그게 결혼하고 1주년 때쯤 한번 해줬다라든지 혹은 남편분이 아내분을 부를 때이 할망구야 이렇게 하는 부분이 저는 불편하다기보다는 좀 음. 아쉬웠어요. 왜냐하면 음. 최근에는 그런 고착화된 이미지를 뒤틀어가지고 좋은 평가를 받았던 드라마 작품들이 많았잖아요. 좀 그런 것들을 차용해 봤더라면 조금 더 재밌는 요소들이 많이 보이지 않았을까, 이런 생각이 하나 있고요. 두 번째로 얘기하자면, 앞서서 제가 다양한 주제를 다뤄서 좋다고 말씀을 드렸습니다만은, 이렇게 뭐, 코로나19 상황, 노인들 어떤 디지털 소외, 노년기에 뭐, 죽음이라든지 건강 문제, 가족 간의 관계, 이렇게 다양한 얘기를 하는 것 자체는 좋지만, 그걸 좀 강약을 주어가지고, 이야기 흐름상에서 좀더 힘을 줄 포인트는 힘을 주고, 이제, 넘어갈 수 있는 부분 넘어갈 수 있었으면 좋았을 텐데 음. 전반적으로 강약 강약 이런 게 없었어요. 제가 음. 들으면서는 음. 좀 그런 부분을 더 고려했더라면 좋은 어, 라디오 드라마가 더 좋아졌을 수 있을 텐데 그런 음. 아쉬움이 음. 있었고요. 이게 다시 듣기가 지금 안 되고 있거든요. 예. 이게 오디오 콘텐츠가 정말 좋은 작품인데 음. 한번 듣고 끝나니까 유튜브로도 지금 나오지도 않고 뭐 음. tv에서 다시 듣기로도 불가능한 상황이어서 예. 아 이거를 왜 지금 다시 듣기가 안 되고 있는가 자체에 음. 대해서 좀 아쉬움이 있었어요.
1: 알겠습니다. 일단은 그 앞부분 첫, 처음에 대해서 어제 의견을 좀 드리자면 은 소위 말하는 이제 정치적 올바름에 대해서 콘텐츠에 어디까지 적용을 할 것인가가 네. 상당히 전 세계적으로도 이슈예요. 어떻게 보면 개연성 있게 묻어나느냐 안 묻어나느냐가 좀 관건인 것 같아요. 그래서 예를 들면 이 할망구야. <웃음> 양말 어디 있어라는 게그 시대의 그분들의 모습을 어떻게 보면 자연스럽게 드러내는 거 아닌가. 음. 더 몰입감을 더줄수 있는 장치가 아니었나라고 나 혼자 이렇게 변론을 <웃음> 제작진도 아닌데 해봤고요. <웃음> 네네. 다시 듣기. 다시 듣기는 아쉬워요. 저도. 이거를 네. 그래서 오디오 파일로 들어서 지금 저도 들었는데요. 이게 지금 이번 설 연휴에 유튜브에서 배우들의 연기 장면 그 가수들의 라이브까지 편집이 음. 돼가지고 지금 올라간다고 합니다. 그러니까 어, 당장은 못 들으시지만 꼭 찾아서 들으시고요. 어떻게 편집을 한다니까 얼마나 잘하는지 제가 <웃음> <웃음> 한달 걸려서 나오는 편집 네. 한번 제가 두, 두 눈으로 한번 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자, 올해 뭐 TBS가 이제 야심차를 작년이었죠. 작년 말에 이제 이런 어 라디오 드라마를 선보였고 올해 좀 새롭게 tbs 라디오에 기대하는 프로그램이 있다면 어떤 게 있을까요?
4: 저는 우선 전반적으로 tbs에 올해 좀 기대하는 바를 좀 말씀드리고 싶은데요. 음. 수많은 라디오 청취자들에게 시사 라디오 채널 하면 어디가 가장 좋으실까요? 뭐 유명할까요? 라고 했을 때는 tbs를 10중 8구는 꼽을 거라고 생각을 해요. 음. 이제 뭐 김어준의 뉴스 공장을 시작으로 해서 굉장히 시사 맛집들이 많은 채널이다라고 알려져 있는데 물론 뭐전 잘하는 거는 잘 계속 끌고 가되 좀 음. 새로운 장르 앞에서 우리가 이야기했던 라디오 드라마 같은 것도 다양한 시도를 해보면 좋겠어요. 이게 앞서 말씀하신 것처럼 너무 돈이 많이 들고 힘들 수 있습니다. 라고 하신다면 단막극 형태로라도 몇번 진행을 해보고 청취자들 음. 반응을 한번 볼수 있는 기회라도 만들었으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 저는 이제 시민참여형 라디오에서도 좀더 파일을 키웠으면 좋겠다라고 말씀을 음. 드리는데요. 지금 진행하고 있는 우리 동네 라디오처럼 뭔가 마을 미디어 활동가들이 함께 만드는 라디오가 조금 더 성황을 하고 좀더 파이가 키워져야 TBS가 내거는 시민의 방송이 되는데 또한 발짝 다가갈 수 있지 않을까 보입니다.
1: 알겠습니다. 그 TBS가 시사방송만 있는 거 아니고요? 그렇죠. 이은미와 함께라면 오전 <웃음> 그 10시부터 막. 12시까지 는 이은미와 함께라면 저희 지금 피디님이 이것도 하고 저희 저기 아, 그것도 그러세요? 하세요. 이은미와 함께라면. 어. 예, 그렇게 좋은 음악방송도 있다는 거꼭 네. 알아주시면 좋겠습니다. <웃음> 네 알겠습니다. 예. 지금까지 민원연의 김본빈날의 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 비평전문 프로그램 TBS 아고라에서는 여러분의 의견을 기다립니다 TBS에서 방송되는 프로그램에 대한 여러분의 의견을 저희에게 보내주시기 바랍니다 TBS 홈페이지에서 TBS 아고라 프로그램 게시판을 이용하시거나 방송 중에 유료문자 샵0 9 1로 남겨주실 수 있습니다 문자 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
1: 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 주말 편안히 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. t b s 아고라 김준일이었습니다.